0: 欢迎来到 Parkes 轻点评，我是认真听大家 Parkes 的谢坤华。今天我们要听的是梁云曼同学的《水星逆行周报》。有在关注我频道的朋友，一定会知道，在我的频道当中，有时候会乱录一位，呃，算我的学生吧，叫米萨小姐。那米萨小姐呢，其实她目前就是台湾非常有名的星座专家。不过，虽然他是星座专家，也是我学生，可是其实啊，我对这个十二，就是这种星座啊、星象的事情，就比较有点距离。如果说是这个十二星座的话，我可能还比较接近这个十二生肖吧，这样子。不过常常就是在听他们的节目，或是，反正在台湾其实星座还蛮。呃、大家都接受度很高啦，所以有这个他自己的这个传播市场啊，无论是在新闻呃，或者是说综艺节目、呃，都很蛮需要这个星座专家。甚至我跟大家分享，以前、喔、我好像有编过一个，好像呃，类似这种时尚杂志啊，那时候在这个企划编辑的时候，就有要做这种星座的，然后。其实那时候的总编其实还蛮喜欢这个企化的这个想法，因为其实大家多多少少就是有点茶余饭后吧，或者说自己对下一周这种运势，因为大家现在都有点穷忙，或者说生活当中都有一点呃无力的状态，都还蛮需要这个一种未卜限制的感觉吧。所以就这样子加减听一下，或者看一下这种星座运势的时候。我就会看到、哦，我是听到，常常会听到一种水星逆行。那今天呢？哎、欸，刚好这个梁同学呢，梁曼云同学，他的水星逆行周报，因为要给他做这个 p a c k e t s 轻点评，我终于打开了我的 Google， 把水星逆行这个字打下去，因为太常听到，那终于可以好好认识这个所谓的水星逆行啊。那跟大家分享一下，我 Google 到的水星逆行的知识没有什么了不起，完完全全就是 Google 来的。那他是说，这个水星逆行呢，就是嗯，我们观察这个呃，用望远镜去观察这个天象的时候，就发现哎、欸，这个水星的运行的这个方向呢，跟我们地球是相反的啊，所以我们就开始推理或是观察，好像是。在这个水星逆行的时候，我们就会比较呃，生活就会比较不顺利吧，或者什么样的之内啊、呃，所以呢，嗯，大家在水星逆行的时候就会非常的担心或者是什么样的一个状况。总之，我我想得到的问题是说，那有没有火星逆行？嗯，好，总而言之，废话不多说，我们现在就来听梁云曼同学的水星逆行周报。
1: 收听水星逆行周报，让我们与世界接上轨道。那这个单元呢，就是会帮大家更新一些国际时事，让你们详细了解一下世界上发生的大小事。那偶尔也会在节目的最后呢，分享一些我遇到的荒谬有趣的事情。今天呢，我选的是一个比较有趣的时事跟大家分享，但会加上我一些有的没的看法啦。大家应该有听说最近水逆吧？就是五月十号到六月三号期间。大家都还好吗？加油，快挺过一半了。虽然平常没有水逆的时候，我好像过得也没有顺利到哪里去啦。来，首先第一则呢，我们来看到美国好莱坞的新闻，就是最近还蛮热门的话题，强尼戴普 （Johnny Depp） 还有他的前妻安伯赫德 （Amber Heard） 的诽谤官司，这周已经来到了二度开庭了。但是我在收集资料的时候，真的是不断的被 Amber Heard 的美貌给震慑到、欸，哎，就觉得真的好漂亮哦！水行侠旁边的美女原来就是 Amber Heard， 就是会觉得说，好好的美女干嘛搞这出呢？相信大家就算没有在关注，也多少也有耳闻，或者是看到被做成梗图和搞笑的影片吧。像是 Amber Heard 不断的被网友公子击、嘲笑说“哦，也很大、啊，哭很假”等等的片段，还有 Johnny Depp 滑稽幽默的在法庭上的应对。不过这边要注意的是，他们发起的是诽谤官司，与离婚无关哦。有一些人有误会。他们早在2016年就完成离婚协议了。但这期开庭因为是有直播，所以大家都可以及时的关注，还有参与到整场官司的过程，就相当有趣，让大家还蛮有参与感的。那这场官司是 Johnny Depp 控诉 Amber Heard 诽谤，造成他声誉严重受损和职业大受打击，因为他被冠上了家暴犯的称号嘛，所以导致他被很多电影换角了，包含最有名的他和 Disney 合作很久的七《神鬼奇航也 e a 换掉 了， 绝对是造成很大的损失嘛。毕竟 Johnny Depp 是一个国际级的巨 星， 片酬肯定是非常可观的。但诽谤官司比较无奈的就是控诉方永远比较不 利， 因为要证明自己没做一件 事， 绝对比证明有做还要难很多。加上 Amber Heard 呢， 已经向很多媒体提出诸多控 诉， 还有很多很多媒体在尚未求证前就疯狂的报 道， 甚至直接将 Johnny Depp 称作为家暴犯。所以在官司开打前，大家原本就不太看好 Johnny Depp 会赢，而且群众竟然也因为媒体们的大肆报道，甚至在还没开庭的时候，就普遍都相信 Johnny Depp 假报 Amber Heard 这件事就是个事实。哎，这里可以看到媒体的影响力真的是还蛮可怕的，媒体是真的可以抹杀一个人的哎。所以我看到这边又觉得，媒体识读能力是真的很重要。我们在这个资讯异常泛滥的时代，我们一定。一定要培养好媒体识读能力。但开庭后呢，大家近乎一面倒的支持 Johnny Depp。之后呢，会再提到为什么。我们今天先来讲到前情的部分，下周再来带大家看完整场官司哈。他们之间的 drama 可以回溯到2015年。那我这边选出比较让我印象深刻的事件，因为这太恶心了，让我整个印象很深刻。大家有印象就是当时震惊世界的 Johnny Depp 的手指事件嘛？就是他整只手指。被切断还飞出去，找不到手指的惊悚事迹，哎、欸，真的是听起来有够恐怖的。这件事前因后果，我也是看完这个官司才厘清的。就是事件发生当时，他们才刚结婚几个月吧。他们不知道为什么没有写婚前协议书。在美国写婚前协议书是一件蛮常见的事情，在台湾我比较少听到有人在写，可能大家想法还比较传统，觉得婚前写协议书会伤感情吧。但最近台湾也越来越。越多人想法比较开明，有开始在写啦，保护双方权益嘛。总之 ，Johnny Depp 就决定呢，婚后来补写个协议书。那当时呢 ，Johnny Depp 人在澳洲拍《神鬼奇航》，他就将撰写好的婚后协议书传给 Amber Heard， 还只是让 Amber Heard 看一下有没有什么需要改的啦，什么同不同意的啦、啊、之类的。但 Amber Heard 一收到就气疯，大老人从美国飞到澳洲，就特地跟他吵架<笑> Hello。大老远飞到澳洲就为了吵架吵，诶，家庭之下蛮荒谬的。但我后来带入 Amber 的立场想一想，诶，我谈恋爱的时候肯定会这样实行风，诶，就是一个感性大于理性的女人。要是我老公在外地出差，然后突然发来一个婚后协议书、欸，我应该我也想说。什么意思？他是现在是在想什么？我是做了什么事让他不爱我了吗？要开始跟我计较一些条件了吗？之类的，这样开始脑补，真的会立刻飞过去求一个解答哎。因为打字或者是讲电话，就感觉没有办法知道对方真正的想法，然后或者是看到对方当下的反应啊，然后还有让他无法逃避跟我沟通，感觉讯息跟电话隔着屏幕就可以是被包装过的，会不会听起来太疯哎？所以他这样子立刻飞过去的反应，这点还稍微可以理解啦、啊。可是接下来的就真的是太神经了。根据 Johnny Depp 当时的说法，是 Amber 一到他澳洲那边的住处呢，就开始对他不停鬼吼鬼叫、咆哮。可能 Johnny Depp 也有点习惯了，那他就不想起冲突，又有点无奈的，然后到厨房帮自己拿了一瓶酒，帮自己倒来喝，然后一边听着 Amber Heard 在那边哭笑，这边。先注意到他那个一瓶呢是那种玻璃瓶的哦，于是 Amber Heard 就拿起他的酒瓶砸出去。最妙的是呢， Johnny Depp 的反应竟然是很淡定的，走去厨房再拿第二瓶。Hello， 会不会太淡定了？要是我的话，第一个想法应该是，嗯，该死，等一下不知道有多难清，一体跟玻璃碎片混在一起很难清哎。但是他是 Johnny Depp， 应该是不用自己清玻璃碎片啦，所以不会是他的困扰。最惊悚的在后头，他拿了第二瓶酒之后， Amber 还不死心的继续拿出来砸，但这次似乎是要砸 Johnny Depp 的头，但是砸歪了，砸到他的手，于是他的手指头就这样被玻璃碎片活生生的整只削下来。来哦！他当时说，他可以明显看到他外露的骨头。救命啊、哦！我真的超怕这种，就是肉体流血或者是什么血肉模糊的画面，光想象就有个恐怖鸡皮疙瘩。Johnny Depp 形容说，他当下没有感受到痛，只是感受到断掉的那个手指呢很炙热。然后可能是因为他当下已经被他妻子这样不停的精神还有言语攻击，加上看到自己手指断掉的画面，应该受到蛮大冲击的。他应该就是傻住了吧？我想，他形容当时的他没有感受到如此的绝望过。对，整个场面听起来就超混乱、超惊悚的。后来他试图呢，开始找他的手指，都找不到。于是他绝望到，他开始在房子里面失了神似的走，用他断掉的手指头在墙壁上，还有浴室镜子上写下那些他想到 Amber Heard 曾经对他说过的谎啊，或者是他们之间发生的事什么的。那上网查的话，都有留。下。看一些照片，我当下真的是缩在一坨。听完这整件事的，想到那些字都是用断掉的手指这样血淋淋的写了，就觉得太可怕了。我有够害怕看到这种画面的，而且我当下就想说：不会脏吗？你还要把手接回去、欸？哎，这些听起来真的是 Johnny Depp 已经被逼疯了，不管了的样子。但后来 Amber Heard 在法庭上也有提出一个录音档啦，他宣称当时明明是 Johnny Depp 自己把他的手指切掉的。那个录音档的内容就是他不停地在跟 Johnny Depp 说 Please don't cut yourself, Please don't cut yourself, No, 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 Please don't do this to me， 要他放下手中的刀子。所以这录音档出来以后，就让这整件事更加的扑朔迷离，想说到底是谁在说谎？那接下来更多的官司细节呢，会在下周继续跟你们分享哦。那节目的最后呢，我再来分享一下我这周真的是水逆啊！发生的非常不幸的事情就是，啊、呃，因为我是开车通勤来往学校，最近远距实停跑来跑去嘛，我就没有住学校了。所以当我早时我睡到九点半。要去学校上课的时候，因为路上太赶了，先先说一下这、就是错误示范，我真的非常抱歉。在我试图想要超车，超过前面那一台机车的时候，我左切嘛，想要从左后方往右前方这样绕过他的时候，没想到那位机车骑士就左转了。后来警察问我说，他有没有打方向灯？我后来才想起来说啊，对，因为他没有打方向灯，所以我确实不知道他要左转，但这。问题还是超车了我的错啦，但当时我就立刻想到说，我今年去给一个桃牌老师看星盘的时候，他有说过，我今年21岁嘛，我2000年出生的，从去年的我生日开始到今年生日之间，我会有车关，要我在路上小心。我心里想说，星盘能看出这种事吗？我是有点半信半疑的。但昨天发生完车祸以后，我认真回想，确实。因为我十八岁就考到驾照了，从十八岁一直开车开到现在二十一岁，我确实人生发生中的唯三场车祸都是在去年生日到今年生日这期间发生的。我从十八岁开到二十岁以来，就是在最菜鸡的阶段都没有发生过车祸，却在这一年频频发生，就是有点不可思议呢。你们觉得呢？那谢谢大家收听今天的《水星逆行周报》，就到这边喽，大家拜拜。
0: 我们刚刚听的是梁云曼同学的水星逆行周报，跟大家分享一下2022年的水星逆行第二波是在今年的5月10号到6月3号，所以这段时间大家还好吗？你的水逆？回到梁云曼同学的水星逆行周报，其实在听的时候呢，我主要是分三点来谈他的这个 parkes 作品。第一点呢。是娱乐时事的戏剧性。第二点是判断能力。第三点呢是分段录制的问题。以下呢，我们就分三点来慢慢聊，慢慢谈。第一点，娱乐时事的戏剧性，因为整个 p o c k e t 这个作品，它这个作品哦，基本上是由有两个内容来组成的，而且它其实在它的这个一开始，它就讲得非常明白嘛。第一个就是哎、欸，挑选呢最近的时事，不过现在看起来是挑这种娱乐时事啊。然后在这个节目的后半段，就谈一下他自己最近的一个生活，因为呼应是水星逆行嘛，他肯定也是摔死一箩筐，然后两个就配在一起，所以他有一点就是呼应，因为毕竟他选他这一集选的这个娱乐时事，并不是也不是那种什么。大家都很开心的事情，就是强尼戴普跟这个安伯赫他自己他们之间的这个离婚官司，我我有讲对吧？哈，因为我听的时候是离婚官司，因此这一种实事有一种没有那么大，就是那种什么国足政治啊什之类的哈。其实这一种娱乐实事，或者说在 parkes 当中讲实事，其实。在很多的知名的频道都有，像比如说我今天早上才听的这个《玛里欧陪你喝一杯》，它这一集也是挑，也是挑了这个这一周的，嗯，像比如说那个，呃，美国这个好像是教会的枪击案吧，然后另外一个，但是就是基本上就是挑一个话头就不了了之。比较没有，就是说做很深入的探讨，但是我觉得有没有深入探讨这件事情，我不会很要求，因为每个频道的特质是不一样的。但是我要聊一件事情是说，我发现在很多的这种生活类频道或之类比较跟它光谱上比较接近的频道，这种挑实事聊一下是几乎非常的普遍。那想说是大家都很关心实事吗？我觉得在频道制作的一个过程当中，因为你要必须要一段时间，甚至一个礼拜固定要推出一集。其实你要去做那种比较专题性的、知识性的那一种东西，就不像我们这种教授写 paper 都要查很多资料。我们写一个 paper 可能都要非常长的一段时间。可是如果你是在录制这种频道，因为每周都要。一级的话，其实我觉得时事还真的是一个比较容易的入手的方式。基本上就讲一下事情，然后再带入一点，看你要比较深入，还是就是说就是瞎聊一番哈。我觉得在看这个，嗯，在或者说在听这个，呃，梁云曼同学的这个《水星逆行周报》的时候，我觉得在他挑是娱乐新闻啊，我觉得大家比较不会那么的。呃，严肃，然后可以比较有进入这个这一场戏当中，因为毕竟娱乐新闻，嗯，常常都觉得，呃，娱娱乐星或者是那种综艺的明星，他基本上是把他的生活公众化，呃，或者是说他的生活很像那种戏剧的一个延伸，就是下了戏，但是那种戏味还在，还是继续在演这样子啊、喔，所以，呃，有时候。在听这些娱乐新闻的时候，还是有一点就是茶余饭后。那不过我觉得就是在整个《水星逆行周报》当中，我觉得呃，这个梁同学非常有代入感诶、欸。他觉得就是说，呃，非常能够跟着这件事情的这种起伏哦、呃，然后一种呃，就是那时候该是什么样的情绪，或是什么样的一个状况，该惊讶或者怎么样，我觉得他都。非常沉浸在这个娱乐新闻当中，我觉得，嗯，这个代入感，嗯、呃，很能让我就是进入到里面，也一起去参与这一段故事。第二点，判断能力，在听这个呃《水星逆行周报》的时候，固然他听这一集选的是这个明星之间的爱恨情仇的。呃，家庭官司之类的，我还是搞不懂那个离婚还是什么的。那但,但是我觉得，在这个梁同学他在录的时候，他有时候他会自己稍微呃反省一下，这样子会让那个你的嗯，你对这个新闻的这个重塑有一个跳出来观看的空间，而不是就是说，呃，虽然你我刚刚前面讲说你很有代入感，可是有时候。太代入感的话，也变成就是说，嗯，它的层次感比较没有，比较像是，呃，充数。所以你讲讲的时候，你就会讲说，嗯，我我们应该要媒体试度，因为其实媒体好像，呃，就是会让这个东西，呃，原本人的一种状况，在被新闻再现之后，可能又是另外一种状况。所以有一个很有名的黑人明星吧。他就讲一个非常经典的名言，他说：“如果你不看新闻，你会脱离世界；那但是你看了新闻之后，你会离真实更远。那就是了解事情，跟了解这个事情背后的真实的意义，其实有时候是有在这现在目前的新闻环境当中，是有一点掉轨的。”那第二个就是说，嗯，里面还有一些判断能力，就是说，诶、欸，他在讲那个什么安博什么哪哪个安博赫什么的那个女明星的时候，就是、欸、目前她好像被新闻再现为一个比较歇斯底里的人啊。那里面在这个梁同学重塑这个事件的时候，就是说，好像是强尼逮捕吧？哎、欸，我跟他其实真的也没有很熟诶、欸，就像那个他有很多在这场官司当中有。几个很好笑的一个梗，虽然我跟他不熟啊，但是好像听说在那个官司当中啊，那个对方的律师就问他说：“你有没有在看你自己的作品啊？”那这个我们的强尼大夫就有点羞涩的就说：“嗯，其实好像不要看自己的作品比较好吧。”就是说他平常都是没有在看自己的作品、自己的演出。我记得我好像以前在那个 YouTube 上面有看过一个。也是对他专访的那种美国脱口秀，他也是那个主持人也是知道这件事情，就故意调侃他说：“你有没有看你自己演的演的戏？”总而言之，就是这样的状况哈。但是呃，其实呃，在那个官官司事件当中的一个戏剧点，就是哎、欸，当初强尼戴普跟那个那个女明星就是结婚之后，事后才开始写那个。婚前协议书，那想不到那个女明星收到了之后就非常生气，就从那个遥远的不知道哪个地方就坐飞机就来去找这个强尼逮捕的谈判。一般人可能不会做这样的事情，哦，呃，他可能是经济上的问题，但是也有可能更多的是情绪上的一个表现，所以大家就会觉得说啊，这个人。这个女明星有点歇斯底里这样子，可是，在重塑这个事件的时候，梁同学他会自己在反省，就是说，哎，可是如果我换位思考，我换成这个女生的时候，我是不是也会做一个类似的行为，或者说，这个行为的背后其实是有一段的这个心路历程啊，或者说，呃，沟通上的一个需求，就是觉得说，嗯，透过这个手机或者是。网路可能都没有办法好好的跟对方好好谈这件事情，我所以我才坐飞机就是要来找他这样子，所以这个在重塑事情的时候表达出的这个判断力，我觉得我还蛮欣赏，就让这整个 p o d c s 会跟人家比较不一样，就是呃不会很单方面的哦去做这样的一个处理，不过总而言之。不知道大家有没有看过一部好像得过这个奥斯卡金像奖的一部电影，叫做《芝加哥》。其实这个电影当中，其实也凸显了这样的一个类似的状况，就是媒体都有他需要的一种新闻的需求，就是他每天都要发新闻，那甚至是说要创造一个新闻的一个戏剧性，让大家可以去投入，这样我的报纸才可以继续卖下去。呃，广告商才会在我这边那个，所以很多时候我们可能非常幸运的，可能被媒体制作成一个优秀的人，或者说充满戏剧性的人。可是有一天，呃，当大家都看腻的时候，你有可能呢，怎么样呢，就会变成媒体的孤儿。这时候你就会感觉到，嗯，你自己好像没有那么强的一个那种主体感了、啊。且可是其实，当你这种。呃，主体感削弱的一个同时的背后，其实你要想想，你的那个主体感只是被市场需求所制造出来的。像很久很久以前啊，不知道大家出生了，我的听众，我的学生们，你们出生了吗？就是之前好、啊、像这个德国有一个动物明星，就是叫做这个一个可爱的小白熊吧。后来就是因为它出生非常可爱，所以瞬间就。爆红，大家都冲到那个德国的那个动物园要去看这只可爱的小熊熊，然、嗯、可能是我们台湾台北的这个木栅动物园里面的团团跟圆圆之类的吧，那大家都冲冲去看。可是，呃，久了之后，哎、欸，这个可爱的小熊长大了就不可爱，所以不可爱大家就不去看。结果后来大家这个动物园。才发现大事不妙啊！发生了什么事？这个小熊啊，这个已经变成棕熊了吧？变成棕熊的这个，呃，这个可爱的，曾经这么可爱的这个小熊，现在变棕熊之后，它成天在那个动物园里面哀鸣。为什么哀鸣？因为他发现怎么大家都没有来看他了。以前我做一个动作，大家都会好可爱哦、喔，就拍拍手什么之类的。可是现在他发现他没有了掌声。所以，到底我们自己是什么样的一个人？我们是别人建构出来的，还是我们就是这样的人？我们是不是生命中自由期转型？你会在不一样生命阶段转型的过程当中，其实对线下的自我有一种不太适应的一个焦虑感呢？呃，小时候大家都很想要长大，可是长大之后发现好像也没有那么快乐，这时候你如何自处？其实这也是在我在听这个这段的时候的一些，嗯，梁同学的判断力给我的一个再思索。最后第三点，我们来谈分段录制的问题，因为呃，这个梁同学的呃《水星逆行周报》，其实在听的时候，我我觉得他在那个声音的这个制作上、哦，哈，他有他那个天生的优势。我觉得他面对这个麦克风的时候，已经不能用侃侃而谈来说了。就是说一，一般人可能在录的时候，发现说自己怎么突然要对麦克风说话，就会突然有点呆掉。但是我觉得他根本就是，呃、嗯嗯，那个麦克风是不存在的。他他基本上就是好，好像就是可以一个人，好像就在主持这个娱乐新闻周报，自己能够很有那一种情绪，然后。讲什么事情，情绪的起伏都非常的自然，而且他的声音有一个明亮感，呃，这个明亮感哦，嗯，就很不错啦。就是首先就是口齿清晰，但是那个口齿清晰当中，你也不能讲他声音很有弹性，我觉得是他有一种嗯活泼的感觉。讲一讲还是很笼统，总而言之，大家可以再回去把它听一百遍，就一定能够。领略到一百次的它的明亮 感， 反正就再去听就对了。那而且它的那个背景的声音的那个呃有设计 过， 我不知道是因为他选的那个衬底的那个音 乐， 他那个衬底的音乐就是固定节拍 的， 所以固定节拍不会突然就是有那种情绪做那种高低起伏很大 吧， 或者怎么 样， 所以从头到尾听到不不会觉得说那个背景音乐。跟他的声音会那种有遮挡的感觉，而且基本上那个节奏就是一直打下去。但是我引然好像也会听到，好像随着他叙述事情的这个，他本身那个情节会有一些高低的一个变化，好像那个背景音乐好像也刚好有对但我不知道他是不是有换音乐或是怎么样。但是我觉得这那个，嗯，随着情绪的变化，他背后的那个背景音乐。我觉得有改变这样子，不过同时我也会听到一个也蛮常会出现的一个问题，就是说之前在听点评的时候也都会讲说，这个很明显看起来，或者说很明显的听起来，应该是分段录的，因为那个声音会有点忽大忽低，那原本既有声音突然间，好像变低了，对不对？我猜啦，应该是分段录，而且中间会有一种声音有点好像。消失一段，所以我的判断应该是分段录。所以分段录的话，基本上那种听的体验就会有一点中断。我当然我，我我必须要说，这个我,我也不是要苛责大家，因为其实我们并不是是在那种专业的录音室上来做的，所以难免要去接呃、嗯、的状况。而且，就像我现在跟大家。做的这个轻点评，我其实也是会去做一些修的动作，啊、呃，但是应该有这个同学就会问问说，那有没有一个方法，就是说我们可以让自己那个声音不要突然间好像很断掉，然后再接上。我觉得我可以想一个，我提供一个方法，就是大家可以试试看，前提是反正我们设备不太好这样子啊。我觉得就算是你今天你觉得你讲错了。或者说你讲的好像不是很满意，我觉得你就不要去把那个声音就是麦克风切掉，不要觉得说切掉然后再重录，因为因为你切掉就真的是切掉，你再开的时候好像是麦克风它有时候也不一定能够那么麻那么快速的收到你的音，或者说你自己的声音也是在做准备的状况，所以你停掉再重开，你自己的身体也在重新准备发声，所以。好像也会音量上就会有差异，所以我的建议就是说，我们就不,不关机，就是不切掉，就是你讲错了，那你自己就自己暂停个一秒钟吧，就默数一、二、三，或者说你要啊，反正这是你你自己的麦克风啊，你或者说你自己录音设备，你要停一千秒还可以。总而言之，你就再把你想要讲的事情再重新在心里面理过一次，然后再重。就再直接说出来，这样你后置的时候，那种声音的一个状况，或是那种情绪，基本上就不叫不会有那种断掉再重开的一个状况。总而言之，我觉得，呃，水星逆行周报，首先让我终于打开 Google Key 了这个水星逆行，然后了解了这件事情，还有整体在听他的这个 Podcast 的时候，也可以感觉到这个他一种 Podcast 的天分吧。你知道那个遇到天才的时候，大家都会赞叹，所以呃，欢迎大家，或是我们继续期待，就是随心周报呃再来一次。不过幸运的日子是大家要永远的延续啦。那随心呃逆行，嗯，还是少遇到为妙。